Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to the Stay Walk Podcast bersama saya Aulia Dan kali ini saya ditemani oleh Mbak Ati Halo Mbak Ati Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke okay guys, podcast ini merupakan bagian dari program Walk ID Sebagai wadah diskusi online mengenai rekomendasi buku, tips and sharing, sejarah Serta membahas isu-isu sosial dan perkembangan Islam terkini Supaya kita semua selalu Stay walk. Thanks for spending time with me today. Now let's jump to our discussion tentang rebirth of Aya Sofia. Kali ini kita kedatangan special guest yaitu Mas Muhammad Nurholik atau biasa kita panggil dengan Mas Nur. Halo Mas Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Anissa, semuanya bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Nur? Alhamdulillah sangat sehat, sangat bugar Alhamdulillah, di Bojonegoro ya mas sekarang ya? Ya, selama pandemi saya berdiam diri hibernasi di Bojonegoro ini <laughs> Semoga dapat inspirasi <laughs> ya mas <laughs> Wah, Sudah banyak uh, yeah. tinggal saja nih mbak ini Oh gitu, udah banyak inspirasi ya Udah banyak yang mau direalisasikan ya mas ya after pandemi ini ya Betul sekali Oke, okay. uh, Mas Nur ini, jadi guys, uh, Mas Nur ini dulunya adalah pelajar Indonesia di Turki, tepatnya di Istanbul University tahun 2015 ya Mas Nur ya? Itu 2015 lulus atau masuk ya Mas? Uh, dua, saya masuk itu 2011 ya, uh, oh, okay. saya 2015. Hmm, I see. Waktu itu ambil jurusan apa Mas Nur? Saya... ngambil jurusan itu kalau bahasa Turkinya ilahiyat mm-hmm. uh, apa tuh seperti teologi ya tapi ini khusus mm. untuk uh, Islam kemudian wow. kalau itu seperti uh, di rosa Islamnya Islamic Studies tapi dia lebih mm-hmm. lebih general tidak seperti di Indonesia yang sangat uh, detail gitu ya kita di uh, I see Uh-huh, uh-huh, uh-huh. I see, oh my god Berat ya mbak ya <laughs> Mau dicoba hmm. mungkin uh, No thank you <laughs> Kita cukup dengerin aja ya Ceritanya yeah. master tentang sejarah-sejarah Otomatis Dongeng-dongeng <laughs> Benar-benar Nah selain itu Mas Dur ini adalah Turkish expertise Untuk desti- destinasi wisata ke Turki Dan juga sekaligus sebagai owner Dari travel agent Horizon Wisata Halal tour Halal tour and land arrangement providers gitu. Terus Mas Nur ini juga uh, punya usaha yang namanya LBC, LBC atau LBC nih bacanya Mas Nur? Uh, itu dari bahasa Turki Mbak, namanya LBC. LBC, Mas Nur. Kayak udah daging. <laughs> artinya apa? LBC itu pakaian. Oh pakaian, iya iya. LBC ini adalah produsen gamis anak-anak perempuan, iya kan ya. Dan selain itu keren banget nih guys. Pak Masur ini juga menja- merupakan salah satu pengajar di pondok pesantren Khosinatul Abror di Bojonegoro. Masya Allah sibuk Masya banget Mas. Iya. Pesantren itu. Iya. Jadi ceritanya nih tahun lalu itu. Uh, saya, Aulia, sama teman-teman walk yang lain uh, Dikasih rezeki ya um, Berkunjung ke Turki Dalam rangka uh, Travel for a cause-nya walk ya uh, Caya yes. Itu travel for a cause yang ketiga ya? 
ke di dua nah kedua ke, sampai lupa kedua deh kayaknya kedua. kan pertama Spanyol kedua ya kedua, ya, kedua. Ya. oh ya yang kedua ya yang kedua nah jadi kita uh, pakai turnya Mas Nur uh, kemarin pas tahun lalu kita kesana dan selain kita kunjungan wisata kayak pada biasanya ke Turki kita juga karena temanya travel for a cause kita berkesempatan mengunjungi panti asuhan dan kem pengungsi Syria yang ada di Rehanle ya mas ya benar ya Rehanle ya bacanya ya sudah sudah mantap nih bacanya pak Rehanle <laughs> Rehanle gitu bacanya kan tulisannya i gitu ya bacanya e gitu iya. yang saya ingat yang saya ingat master ngajarin bahasa Turki yang masih keinget di otak cuma Gunaiden <laughs> Yang lain lupa. <laughs> Apa? Mesti ke Turki lagi biar belajar. Benar-benar. Benar, salah mau, nih mau, mau. Ini. <laughs> Jadi pengen ke Turki kan? Aduh. <laughs> <laughs> Oke, okay. langsung aja sekarang kita masuk ke uh, podcastnya. Jadi uh, kali ini guys kita kan beberapa waktu yang lalu teman-teman mungkin udah uh, aware ya sama berita uh, conversion Ayah Sofia Museum jadi uh, jadi masjid. Nah, sekarang kita mau tanya nih uh, beberapa hal tentang hal tersebut ke Mas Nur. Mas Nur, gimana nih menanggapi conversion Ayah Sofia dari museum ke masjid? Yeah. <laughs> Saya ini bicara sebagai orang Indonesia, Pak. Orang Oh, Mas Nur, Mas Nur bi. Mas Nur ngerasanya orang mana, warga mas? negara. <laughs> <laughs> Sebagai seorang muslim <laughs> Jadi soalnya kenapa saya tanya orang Indonesia atau orang Turki Karena emosinya beda Oh gitu oh, I see. Kalau kita orang Indonesia kita nggak tahu sejarah Turki Kan kita ngapain dirubah jadi masjid ya Kan masih banyak masjid tuh mm. mm-hmm. Kalau kita ke Istanbul kan depannya SOV ada Blue Mosque Iya yeah, Blue Mosque Yang gede juga Iya yeah. yeah. Sampingnya masih ada masjid lagi Belakangnya masih ada masjid lagi Bahkan di Istanbul itu ada sekitar 6.000 masjid. Wow, Masya Allah. Banyak banget. Iya, banyak sekali. Terus ngapain nih pemerintah kok capek-capek? Kan, silahnya kayak gitu mm-hmm. kan. Iya, mm-hmm. ya, benar. Atau museum ke masjid. Nah, itu logika kita yang karena kita nggak punya emosional orang Turki. Nah, tapi mm-hmm. sebagai orang Turki yang agamis, ini merupakan simbol kemenangan, Mbak. Oh, oh. Karena uh, ketika Fatih Sultan Muhammad Asani uh, yang kedua menaklukkan mm-hmm. kota Konstantinopolis itu sendiri sudah dalam keadaan yang hancur. Mm-hmm. Dan, mm-hmm. hancur gimana tuh Mas? Ayah Sofianya hancur atau gimana? Ah, oh ini ini panjang nih guys. Dua berapa? <laughs> Oh, oh jangan yang ini aja deh yang yang simpel ya semester pendek aja mas semester pendek mas ini kalau kalau kita naik apa kapal dari Bosporo sampai selesai kali ya mas balik ya, lagi cak dua kali ya samur kem aja nih ya iya oh, ya. benar oh yang di masjid Sulaiman oke okay. jadi gini kan penaklukan Konstantinopel itu bukan cuma penaklukan negara nalkin negara ya tapi kan lebih ke seperti uh, Islam nakutin uh, Kristen seperti itu jadi ketika hmm. Sultan Fatih menaklukkan Konstantinopolis atau Konstantinopel uh, kota itu sudah sangat hancur mbak hancur karena oh. ekonomi sebelumnya sudah lemah kemudian oh. uh, karena dan lain maka 
Ayah Sofia itu sendiri pun dalam keadaan yang tidak terawat. Karena uh. sendiri itu membutuhkan dana yang besar, sedangkan uh, Bizantium pada waktu sudah sangat miskin. Nah, kemudian beliau melakukan Konstantinopel, melihat bangunan yang besar megah tak terus itu, beliau berniat untuk membersihkannya, memugarnya dan menjadikan masjid. Karena apa? Memang tidak ada orang di situ. Dan bersamaan dengan perubahan ayah Sofia dari masjid eh, dari gereja ke masjid itu ada sekitar tiga bangunan serupa. Mm. yang dulu mm-hmm. gereja di sama Sultan Fatih menjadi masjid itu ada 13 belas bangunan mm, banyak oh, di jadi, Istanbul sendiri Istanbul Fatih saja yang di dalam apa di dalam benteng itu ada 13 mm-hmm. jadi perubahan Ayah Sofia dari masjid ke dari gereja ke masjid itu adalah simbol dari penaklukan Konstantinopel sendiri Jadi hmm. itu adalah salah satu bukti bahwa hadis Nabi itu benar dan inilah bukti penaklukan itu. Hmm. Nah, ketika masjid ini dirubah menjadi museum itu sebuah pukulan telak bagi Muslim Turki yang dilakukan hmm. sam- oleh orang-orang sekuler. Bahwa ketika di- mereka jadi memegang pemerintahan ini, ini aku sekuler, kamu nggak bisa apa-apa. Inilah bukti ah, kamu nggak bisa apa-apanya. Masjidmu aku hmm. jadi Jadi museum. Uh-huh. Hmm. Jadi ketika Turki berubah menjadi republik itu ada dua golongan selalu bertentangan yaitu orang sekuler dan orang-orang agamis. Nah, kemudian uh-huh. ketika Soviet berubah menjadi masjid kembali itu seakan-akan simbol kemenangan Muslim Turki sekularisme ya itu. Jadi hmm. orang-orang mana seperti itu bahwa berubahnya Ayah Sofia menjadi masjid kembali merupakan simbol kemenangan perjuangan Muslim Turki untuk menghidupkan agama Islam kembali di Turki dan merupakan simbol kekalahan dari orang-orang sekuler. Jadi orang Turki sangat emosional sekali menyambut peristiwa ini. Hmm, iya iya. I see, I see. Pantesan kemarin waktu pas pertama kali dibuka untuk sholat Jumat sampai Oh, Banyak betul. banget ya masih sampai keluar-keluar. Sampai keluar ya. sampai kan tramway itu ditutup, Mbak. Jalur tramway Apa? ditutup. Jalannya ditutup ya. Jalur tram, tram yang kita naiki itu. Oh, tram yang itu. Oh, 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 itu untuk eh uh, nah, Ya oh, makanya oh. Ketika, ya saya tanya, saya ngomongnya bagi orang Indonesia, orang Turki kalau Indonesia kan ngapain <laughs> diubah gitu kan yang penting. <laughs> <laughs> Ya, karena kalau orang Turki sendiri punya apa namanya sisi emosional sendiri ya, um, apa namanya terkait dengan peristiwa itu ya mas ya. Kalau nggak salah tuh ada saya baca di salah satu media gitu mas di ketika dibuka untuk uh, sebagai sebagai masjid, uh, kalau nggak salah ada simbol bendera apa ya Ottoman gitu kalau nggak salah ya. Dan uh, uh, apa sih mas waktu itu masuknya penerangin hoja ya hoja imam mata ulamanya gitu bahwa pedang pas ketika uh, apa namanya memberikan khotbah pas sholat jumat itu maksudnya gimana tuh mas? Jadi uh, salah satu adat ya adatnya bangsa Turki dulu ketika dia menaklukkan suatu daerah mm-hmm. kemudian ada khotbah sholat jumat atau khotbah apapun maka di tiang min barunya itu akan ditaruh panji. hijau mm-hmm. yang berarti ini sudah dikuasai sama Konstantinopel, uh, dikuasai sama orang Muslim daerah itu. Uh, I see, I see. 
e, simbol dari penaklukan daerah itu. Jadi ketika penaklukan Konstantinopolis, e, penaklukan perubahan Hagia Sophia menjadi masjid itu merupakan simbol penaklukan kembali. Jadi mereka seemosional hmm. seperti itu. <laughs> yes, yes, yes. Make sense, make sense. Pantesan ya kalau lihat di uh, Twitter gitu, pro dan kontranya itu antara orang Turki sendiri itu benar-benar kelihatan Kenceng banget. Kenceng banget, ya benar. Dan itu uh, terlepas dari sikap politis presiden Recep Tayyip Erdogan, habis ini politis ini, ini hanya niatnya beliau saja untuk mendulang uh, menaikkan elektabilitasnya beliau. Terlebih terlepas dari itu semuanya, ini merupakan kemenangan umat Islam. Betul, betul, betul. Nah, jadi kita sebagai umat Islam merasa sangat, ya inilah bukti kemenangan kita. Mungkin Mbak Aulia yang pernah ke Cordoba itu kan ketika melihat masjid Cordoba kan itu miris ya, katedral situ kan. Katedral, iya. Yeah. Itu miris banget. Masjid kita kemudian yeah. itu. Ya karena kita ditaklukkan. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayat itu 1500 tahun menjadi uh, simbol orang-orang Kristen Ortodoks. Mm-hmm. Dan itu bisa ditaklukkan mm-hmm. Dan itu normal, saya dipikir tidak masalah. Dalam kajian pikir pun tidak ada masalah. Perubahan status dan fungsi tempat ibadah tidak masalah. Selama tidak melanggar syariat. Ketika, ketika sholat, hmm. mozaik-mozaik yang ada di Ayasofya itu ditutup dengan tirai. Hmm, I see. Sehingga, sehingga tidak, tidak nampak. Seperti hmm. itu. Pikir pun juga, juga saya, Alhamdulillah. Ya sih, ya sih, Alhamdulillah. Tapi kalau menurut saya kayak... Hmm... Kalau dari sisi uh, apa namanya hukum nasional masing-masing, sebenarnya itu juga hak negara masing-masing kan ya untuk mengkonversi atau tidaknya satu bangunan gitu ya nggak sih? Kalau misalnya kayak di Spanyol, dia kan dikonversi masjid Cordoba uh, uh, apa masjid Cordoba itu dikonversi jadi katedral. Kita sebagai Muslim ya miris banget gitu kan. Tapi non apa namanya ngomongin itu loh. Tapi kenapa pas Ayah Sofia nih kenapa seluruh dunia jadi ngomongin bahkan Amerika kita ngomongin kenapa? Iya iya iya. Ikut rame, ikut rame gitu. Iya. Fakta yang mungkin kita kurang banyak tahu Mbak ya di proses pembalikan status ini. Jadi ini bukan murni inisiatif Erdogan sendiri sebenarnya. Mm-hmm. Jadi tahun 2002 itu ada seorang warga negara Turki itu me, e, memprotes keputusan ini karena, karena keputusan berubah dari museum dulu tahun 34 itu kan dari mm-hmm. peradilan ya itu oh, iya, dari peradilan. ada salah satu warga itu menilai ini cacat hukum jadi mm-hmm. e, hasil hukum ini apa hasil keputusan ini cacat hukum maka dia ke oh. MA-nya. Ke, apa MK-nya ya ke MK ya, ke mahkamah pokoknya asalkan ini karena masjid ini adalah hak pribadinya Sultan Fatih dan telah diwakafkan iya benar udah diwakafkan iya uh, yeah. karena beliau siapa saya lupa saya si orangnya ini 15 tahun lebih ber, beliau berjuang untuk merubah ini wow, nah, hmm. sampai sampai akhirnya Mas... uh, tahun 2020 berhasil mm-hmm. Ini. Tapi yang dapat nama Erdogan oh, <laughs> Karena dia yang Mengimplementasikannya gitu ya Karena pada masa pemerintahan Pemerintahan Erdogan Iya ya, ya, benar-benar Dan itu uh, cacat hukumnya karena uh, Kalau dari sisi sejarah Berarti uh, Sultan Mehmet uh, Al-Fatih ini Beliau itu me- kayak semacam Membeli ya, kayak semacam Mewakafkan uh, Ayah Sofia ini sebagai Ayah Sofia. Gitu ya, Masjid berarti. 
Jadi ayat uh, banyak di persebaran di media sosial Indonesia bahwa ayat Sofia itu dibeli sama Sultan Pati. Sedangkan hmm. tidak dibeli, Sedang. tidak Apa? dibeli, tidak dibeli Sultan Pati. Jadi banyak hmm. beredar di Instagram di uh-huh. mana beredar bahwa ayat Sofia itu dibeli Sultan Pati dari uh, dari Ortodoks, bukan? Padahal hukum Islam ketika penakluk satu daerah maka seluruh bangsi bangunannya pemik- punya dari penakluk dari uh, oh, iya. oh, hukum rampasan perang gitu ya mas ya maksudnya secara otomatis ya punya Sultan Pati oh. dan itu sudah diwakafkan jadi punya pribadi dan diwakafkan untuk umat Islam oh, jadi Ais. jadi ada dokumen kalau nggak salah tuh ada dokumentasinya juga deh mas Nur yang beredar itu apa ya uh, saya nggak ngerti itu bahasa Turki gitu uh, itu bukan dokumen <laughs> bukan dokumentasi uh, pembelian mbak itu dokumentasi pengangkatan Patrick pengangkatan apa Patrick Patrick uh, apa tuh mungkin Patrick itu seperti apa ya mungkin seperti uh, muftinya lah mufti oh. ortodoks yang mm-hmm. bukan bukan penggambaran proses jual beli Aisyofia bukan Oh, saya pikir itu kayak ya, <laughs> akta, akta jual beli. <laughs> saya pikir itu semacam akta, mas, yang ya. ak- kayak akta jual beli atau akta wakaf gitu loh. Kalau nggak salah kayak endowment, kayak kayak akta apa ya, kayak akta wakaf dari Sultan Fatih yeah, ke yeah. orang Muslim gitu untuk kan akta wakaf persimpan rapi, mbak. Apa? Gimana? Jadi, ak- wakaf dari Sultan Fatih tersimpan rapi di dokumen di dokumen uh, Turki tersimpan rapi sampai sekarang. Wow, masya Allah. Jadi, oh hmm. iya, Masur pernah cerita ya kalau Turki Ottoman itu punya sistem archiving yang bagus ya? Betul. Sangat sampai sekarang tersimpan hmm. rapi. Oh, berarti ya benar sih kalau kayak gitu statusnya jadi cacat hukum uh, apa namanya rule order yang tahun 1934 kemarin ya kan ya? Ya. Waduh, han- waduh ini kayak benar nih perlu berapa SKS nih, <laughs> Mas Nur. Uh, uh, apa namanya? Oh ya, yeah. Natar lagi mikir. Berarti ada pertanyaan nggak? Uh, ya, kalau apa ya itu berarti kan kalau dari cerita Mas Nur kan uh, mungkin kita lihat juga di sosial media kayaknya orang-orang Turki, oh, Muslim Turki di sana gegap gempita lah gitu ya. Uh, nanggepin perubahan status si Ayah Sofia ini lagi gitu ya ke kembali menjadi masjid yang tadinya masjid museum kembali menjadi masjid gitu terus eh, kalau dari eh, teman-teman yang di Indonesia yang masih di Turki eh, kira-kira ada ininya responnya apa Mas eh, itu tergantung eh, backgroundnya mereka sendiri Mbak ya jadi kalau teman-teman ah. yang memang dia kuliahnya di Fakultas Agama dan dia paham sejarah maka hmm. dia akan senang menyambut itu Oh. Tapi ada sebagian hmm. yang skeptis, ya normal aja. Itu sesuatu peristiwa yang biasa padahal. Yeah, yeah, yeah. Peristiwa atau sejarah kita jadi saksinya padahal. Tapi ada banyak yang skeptis. Hmm. Ngapain sholat Jumat panas-panas di bawah yeah. matahari? Tapi itu ada sebagian teman-teman yang sangat uh intens, sangat sampai masuk ke dalam apanya. Hmm. Oh ya lagi musim panas ya di sana ya mas ya? Iya ya benar. Berapa derajat tuh mas kira-kira? Wah, saya ada lupa harus ke Turki lagi. Oh. <laughs> Bisa aja mas Nur. Saya. <laughs> Kita 35 an. 
tapi kan 35 di sana tuh kan nggak kayak 35 di sini kan mas lebih panas lagi kan terik ya. banget gitu lebih lebih apa lebih gerah gitu kalau salah iya lebih terik banget oke ya. oke okay, okay. nah Uh, kira-kira hikmah apa nih mas yang bisa diambil dari kon- dari apa namanya berubahnya status bangunan museum Ayah Sofia menjadi masjid Ayah Sofia buat orang-orang Muslim? Uh, kalau menurut saya kita ini sebagai orang Muslim itu harus tahu sejarah ya. dan kita memahami nilai dari suatu hal mungkin. Uh, akan tampak biasa pergantian dari museum kemana ke masjid, masjid ke musyawarah sebaliknya itu menurut saya itu jika kita tidak mendalami uh, sejarah di balik peristiwa itu akan terasa yang sangat uh, sangat biasa maka sesuatu yang sering terulang berkali-kali itu akan kurang nilai ke jadi itu juga ketika kita sholat jadi kalau kita sholat kita maaf Maka uh-huh. biasa saja biasa. Tapi kalau kita manai sholat itu sebuah uh, bonus dari Allah pada kita sebagai makhluk kita sholat, maka kita bisa susuk. Jadi uh-huh. kembali yang PSP itu kalau kita maknai yaitu semua pengembali ya kita nggak ada. Kita uh-huh. adalah simbol kemenangan kita. Kita sangat bangga bahwa kita hidup di zaman yang terdapat. Hmm, iya 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 iya. Iya. Dan alhamdulillah juga kita sudah pernah ditakdirkan masuk Ayah Sofia ketika jadi museum. Dan nanti pun ketika nanti kita masuk Ayah Sofia sebagai masjid, maka kita bisa cerita nih kan keturunan kita nih. Oh, dulu saya ini masuk Ayah Sofia museum. Masjid pun juga pernah gitu. <laughs> Suruh ke sana lagi, Ca, berarti, Ca. Iya. <laughs> Maksudnya <laughs> itu tersem maksud terselubung. <laughs> Kira-kira kapan Mas ke sana lagi, Mas? Kapan sih oh, pemerintah Turki udah mulai buka ya pariwisatanya atau belum? 22 Juni kemarin sudah sudah mulai buka dia. Untuk oh. orang Turki yang pernah kita rasakan or, mereka nggak suka tetek nggak tahu nggak suka itu ya peraturan. Ya. suka ribet. Jadi <laughs> oh ya. Ada enggak ada syarat Swab, nggak ada syarat. Oh iya. Yeah? Oh serius mas. Wah oh, serius asik nih. Jadi kamu dari negara yang masih banyak penderita nggak ada, semuanya bisa masuk normal seperti biasa. Nggak oh. ada perubahan berarti ya mas. Ya. Tapi tak, tapi harus ini kali ya mas, ya harus direct gitu kali ya, kayak naik misalkan naik Turkish Airline dari Jakarta langsung Turki gitu, jadi nggak transit. Soalnya kayak saya lihat di berita gitu kalau flight tiketnya transit di mana gitu negara mana itu mereka harus mematuhi peraturan transitnya juga gitu. Uh, betul. Kalau yeah. teman-teman pakai Qatar, uh, Qatar Airways itu alhamdulillah tidak ada masalah. Ya normal-normal oh. Mungkin kalau pakai maskapai lain ya ada peraturan yang lain. Iya, yeah, yeah, saya kan Iya, yeah, yeah. yeah, uh, saya coba cek Singapore Airlines kebetulan ada points yang bisa diridim gitu. Terus saya coba pakai Singapore Airlines, dia itu harus ketika transit di Singapura ya Indonesia nggak boleh masuk. Ya, berboden. <laughs> Jadi wah, tiket gratis tapi nggak boleh masuk kan sedih ya. Ngapung aja ngapung, Cak. <laughs> Balik. 
Jadi kapan Mas? Sudah sudah terbiasa sih Mbak sudah tempat wisata sudah terbuka normal. Oh, I see. kendaraan kita pun sudah kita disinfektan tiap hari. Kemudian insyaallah protokol kesehatan juga kita penuhi. Uh-huh. Insyaallah pertama kali nanti sekitar pertengahan September insyaallah. Wah, ikut nih kayaknya. Mas saya pertengahan September aja ada libur kosong nih 2 minggu aja. <laughs> Bungkus. Kemana aja Mas? Tapi kan masih panas ya. Masih panas banget ya. Yang lumayan sejuk karena akhir dari summer itu kan Agustus ya. Hmm, oh, iya. masuk musim gugur ya, menjelang gugur ya. Hmm. Rencana tanggal berapa mas? Yes. Yang kita jadwalkan tanggal awal September itu ada tanggal 5 kalau tanggal lima, waktu tanggal 5 kemudian mm-hmm. yang kedua kita tanggal 19 Oh ada September. dua grup. Mas Nur ikut, Mas Nur gak ikut atau assign ini ke staff atau gimana? Kayaknya saya harus ikut ini yang pertama. Karena saya udah kangen banget sama Turki. Yeah. <laughs> udah kangen banget. Udah susah ya kalau udah nyatu darahnya nih. Mas Nur, Mas Nur, saya sama Aulia ini kan hmm, ini agak-agak penggemar sejarah Turki. Uh, Ottoman gini ya gitu. Mas Tur, ada ini nggak? Ada planning nggak? Bikin trip yang khusus untuk napak tilas uh, sejarah Turki Utsman oh, iya. ini. Wah, itu ide bagus tuh Mas Tur. Kita kasih ide gratis loh Mas. <laughs> Minta royalti ya. Kalau <laughs> kita bicarakan belakang meja ini. <laughs> Di sini aja Mas. Oke, <laughs> saya saya sangat Senang sekali ada terus seperti itu Mbak Karena ya karena kita di bisnis ya kita melak, uh, Memenuhi pemerintahan pasar lah mm-hmm. Selama ini pasar belum, belum ada yang minta seperti itu oh, Tapi yes, yes. kita sudah ada grup yang siap untuk berangkat mm-hmm. uh, Sama tidak gitu Jadi uh... nanti kita buat asal-usul Usmania Jadi mm-hmm. dari turun kan Dari turun mas kesot Air turun tetap Dari air turun Kemudian sampai Sultan Fatih Sampai selesai itu insya Allah ya 10 hari puas lah nanti Wow Masya Allah ya, Itu seru banget sih mas nanti coba kita arrange ya mbak Tia. Mungkin travel yeah. for August ketiga <laughs> Travel for August Travel for August ketiga itu Temanya adalah from air turun To Ataturk Azik <laughs> Ya salam Ya salam juga sih Dari Baba Ismail Oh ya ya saya lihat postingannya Oh itu asik banget nanti asik, asik. Oh ya nanti kunjungan yang September ini kemana aja Mas Nur rencananya uh, sama kayak dengan destinasi kemarin atau beda sama seperti kemarin cuman nanti akan ada spesial tour itu kita ke Mesopotamia. Ah, oh. di mana tuh? Jadi di Turki sebelah barat Timur. selatan, selatan, oh, barat selatan Turki, hmm. ada daerah namanya uh, ujung dari Mesopotamia, Mbak. Jadi ke, ke, kebudayaan Mesopotamia zaman dulu itu ujungnya hmm. di Turki. Oh, wow, keren banget. Mesopotamia itu kebudayaan yang Mesir itu bukan sih bukan ya beda ya? Irak ya. Timur Tengah. Timur Tengah ya. Di Babilonia. 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 Oh, iya, 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 iya. Wow. 
sungai Efrat dan Tigris itu hulunya ada di Tur- uh, hulunya ada di, Tur- di Turki. Hmm, nah, gitu. Oh, jadi nanti mampir ke sana juga. Ya, di situ ada uh, tempat lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, oh, ya. Masya Allah. Oh iya. Lain-lain itu seru sekali mbak di situ. Oh, Nabi Ibrahim kan uh, rajanya waktu itu yang raja tirani itu Namrud ya Babil, dari Babilonia ah, ya. Iya. Ah, isi, isi, isi. Wah, seru banget Mas Nur. Gimana nih berarti? Berangkat <laughs> lagi nih. <laughs> Oke deh kalau gituan berarti masih ada pertanyaan? Enggak hmm, ada kayaknya dari aku, Ca. Mas Nur, jadi uh, gitu ya. Jadi uh, pertengahan September uh, itu ke uh, jadwal jadwal tur ke Turki. Itu pakai maskapai apa, Mas Nur? Kalau boleh tahu? Oh, pakai Turkish Airlines. Pakai Turkish Airlines. Yeah, Wah, asik nih langsung direct. Enggak <laughs> capek kita. Aduh, galau. <laughs> Libur nih soalnya September pertengahan. <laughs> apa saya ikut ya, Mas Nur? Ada siapa aja, Ci? <laughs> Oh ya, nanya bentar. Dulu ketika kita tur tahun kemarin ya. Iya. Ya. Uh, ingat nggak di Ayasofya itu sudah ada uh, toa pengeras suara di. Ada, Nara. ada iya. Ada iya. Ada, aku nggak. Nggak ya. Itu apa maksudnya? Ya. Jadi gini, politiknya Recep Tayyip Erdogan itu adalah dia tidak serta merta membuat kebijakan yang kontroversi. Jadi dia mm-hmm. uh, memberikan Pembiasaan di masyarakat. Jadi sebelum Ayah Sofia dirubah menjadi masjid, tiga tahun dulu itu sudah dimulai azan dari Ayah Sofia. Oh wow. Masalah. Relay ya Mas ya, relay ya. Relay dari Sultan Ahmed. Mm-hmm. Jadi orang terbiasa nih, oh udah azan dari Sultan dari Ayah Sofia. Kemudian pertama kali satu menara, satu toa. Kemudian empat menaranya full pengeras suara. Kemudian tahun oh, kemarin. Oh jadi pelan-pelan ya. Membiasakan gitu ya. Uh, beberapa bulan sebelum di, berubah jadi masjid, sebagian dari ayat sufi itu dijadikan musola. Oh iya iya iya. iya. Oh, wow. Ada lihat di sosial media tuh banyak dibahas juga itu ya. Jadi oh. ya itu dia kenapa uh, Erdogan bisa sesukses ini memimpin Turki karena dia pintar mengambil hati orang, tidak mudah langsung buat keputusan uh, kontroversi, iya. tapi yang pelan-pelan. Iya benar-benar benar, masya Allah. Aku ingat tuh Mas sebelum kita pergi ke Turki kan tahun kemarin 2019, aku ke Turki juga tahun 2017 kalau nggak salah. Nah itu kebetulan lagi ada pembacaan ayat Al Quran di Ayat Sofia. Saya pikir udah boleh sholat tuh di situ, nggak nggak kalau itu museum. <laughs> jadi <laughs> jadi waktu itu orang orang udah ada 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 kayak acara event gitulah inter uh, Islamik apa uh, gitu kan. Terus uh, ini uh, uh, venue-nya di Ayat Sofia, jadi uh, orang Jadi ada beberapa orang yang baca ayat Al-Quran gitu di Ayah Sofia. Mungkin itu salah satu strategi juga kali ya. Oh ya satu lagi mas, Ayah Sofia ini kan kayak bangunan lama ya. Bangunan lama dan uh, yang setahu saya kayak Mas Tur pernah cerita juga kayak Camlika Cam yang dibangun Erdogan itu kan punya kayak macam simbol-simbol bangunan yang merepresentasikan uh, bangunan Islami. Kalau nggak salah si tinggi meter Uh, apa menaranya itu merepresentasikan apa kubahnya merepresentasikan mm-hmm. apa nah kalau di ayat sofia ini ada nggak sih bagian-bagian khusus ayat sofia yang uh, mas nur senang gitu loh yang kayak mengkagumi ya bukan mengkagumi sih kayak suka aja ngelihat satu bagian ini gitu ada nggak mas ini ya uh, 
setiap masjid kita kan sering lihat kubah ya. Salah satu ciri masjid itu ada ada kubah, ada menara gitu kan. Mm-hmm. Tapi kita nggak sadar bahwa kubah ini, arsitektur kubah di dalam masjid umat Islam seluruh dunia itu terilami dari Ayasofya ini. Oh ya? Yeah? Oh really? Jadi Ayasofya itu kubahnya diameternya sangat lebar. Yeah. Dan mengangkat nahan itu dibutuhkan uh, perhitungan yang sangat matang. Mm-hmm. Jadi uh, saking hebatnya kuba ini jadikan inspirasi umat Islam untuk ditaruh di masjidnya masing-masing. Karena ketika zamannya Nabi Muhammad SAW itu masjid tidak ada kuba, tidak ada menara. Rata. Nah, oh iya ya. Kuba ini terinspirasi dari orang uh, Kristen dari mm-hmm. Ayasofya itu sendiri. Bahkan oh. uh, kuba ini ditangun, dibangun sekitar tahun 530. 36, 32 dibangun uh-huh. sampai sekarang masih berdiri. Wow. Empat kali dan umat Islam baru menandingi lebarnya uh, panj- apa diameter kubah baru tahun sekitar 1600an. Jadi sulit menandinginya. Itu masjid apa? Masjid Ah, jadi ya, ya. itu kubah paling besar yang pernah saya lihat sangat megah dan kaligrafi yang ada di sekeliling kubah itu adalah kaligrafi terindah di dunia. Wow, tidak ada yang bisa menandingi. Jadi pusat kaligrafi dunia itu ada di Turki, mbak. Semua dunia mengakui kiblat kaligrafi Arab, kaligrafi Alquran uh-huh. itu ada di di Turki. Turki. Oh, dan, jadi bukan di Arab, bukan uh, Arab ya? Pusat kaligrafi. Uh, oh, wow. Dan contoh uh, terbaik di Turki itu ada di Ayasofya. Uh, I see, I see. Aduh, keren banget. Ba- banyak banget ya ininya ya, dalam banget ya. <laughs> iya, dalam banget. Aduh, keren banget sih emang kalau, ya. Aku juga paling kita, suka. Kalau kita bahas perintilannya nggak terus ya, Mbak. Nanti ada kucing geli yang kita lihat kemarin tuh. Iya, iya, iya. Geli. Gak ketemu kita kemarin ya Iya Dia kedinginan katanya Geli Iya aku juga paling suka sih Dari susunan Apa namanya Dari struktur ayat Sofia itu Bagian kubahnya itu emang Megah banget Dan Kalau gak salah ada Ayat Al-Quran juga kan situ ya Dari surat An-Nur ya Kalau gak salah Itu kaligrafi ya mas ya Maksudnya kayak bukan Ya, mikirnya apa coba? Stiker. Zaman dulu belum ada printing gitu. Keren banget, Masya Allah. Itu keren banget sih. Ya. Dan dan apa namanya, dan uh, merepresentasikan, apa ya, uh, mampu merepresentasikan uh, uh, mes- bangunan masjid itu sendiri. Uh, surat Anur itu kalau nggak salah light upon light itu yang cahaya itu ya Mas Nur ya, di bagian yeah. kubahnya. Wow, Masya Allah. Aduh, nggak sabar pengen kesana lagi. Masuk kalau misalkan kesana lagi nih, Mas. Berarti Ayah Sofia uh, free dong ya tiketnya. Iya, ya, Ada ada jargonnya orang Turki ketika Ayah Sofia Apa? menjadi museum dulu ya. Sering uh-huh. diintapkan ke saya ketika saya tinggal sama mereka. Nurholik, lihat sekarang, lihat orang masuk ke Ayah Sofia pakai tiket. Uh-huh. Mereka terpanjang dalam artian tidak pakai. nggak uh, menutup aurat, menginjak kaki hmm. yang enggak sopan itu. Nanti akan datang suatu saat 
kamu masuk ISFnya nggak usah bayar cukup wow. pakai Allah. itu beneran seriusan pernah ada obrolan seperti itu Mas Nur karena itu adalah mimpinya orang Turki mbak cita-cita kayaknya Mas ya oh, aduh merinding merinding <laughs> dan dan itu berapi-api bukan hanya sekedar basa-basi berapi-api yeah, 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 yeah. oh wow ya kebayang sih kebayang, kebayang sih orang Turki ngomong <laughs> ya kayak Erturu <laughs> Wow, masya Allah. Tapi ternyata alhamdulillah ya. Alhamdulillah tercapai. Makanya euforia mereka sangat besar, mbak. Gitu. Iya, pantesan ya mereka tuh benar-benar walaupun pandemi bela-belain deh harus sholat Jumat di Ayat Sofia pas pembukaan. Iya benar. Subhanallah, ya Allah, benar-benar. Aduh, seru banget nih. Dan kalau nggak salah ada beberapa saya sempat baca pop. Pop siapa ya? Uh, salah satu petinggi uh, ortodoks di Yunani ada satu yang mendukung karena alasannya jelas lebih ke ini sih Ayah Sofia ketika jadi museum banyak orang yang masuk dengan uh, baju yang tidak tertutup rapi, tidak menghormati kalau ini adalah bangunan uh, uh, dulunya dipakai sebagai bangunan ibadah, tapi dengan dikonversi ya, jadi masjid. Uh, dikonversi, dikonversi jadi masjid dia justru uh, ya lebih bagus karena orang-orang lebih menghormati bangunan ini sebagai bangunan ibadah gitu. Alhamdulillah, ya, yeah, alhamdulillah. Waduh, oke. Okay. Uh, Mbak Ati masih ada lagi yang ditanyakan kepada ex Turkish expert? <laughs> Enggak, menunggu trip berikutnya saja. Iya <laughs> deh. Mas Nur coba di share ya uh, untuk uh, next tripnya, siapa tahu kita bisa ikutan <laughs> dan kita bisa ajak-ajak orang. <laughs> Insyaallah. Kalau menurut saya, nanti kalau Mbak Ode ikut lagi, kita buat special trip aja lah ya. Nanti kita buat yang khusus untuk Uh, bicara banyak tentang sejarah. Wah ya benar, mm. itu oke okay banget. Nah, saya setuju. Kita kita travel dari Saud ya Mas Ci, <laughs> dari <laughs> awal Mas. Mas Nur, itu uh, si apa namanya um, perfil bukan perfilman apa ya kayak si tempat syutingnya Arthur itu yang di Kaitrap itu bisa dikunjungi nggak sih? Kok saya lihat di Instagram banyak orang yang berkunjung ke sana gitu ya. Jadi kayak nyobain. Harusnya bisa. Itu kan. Seru banget masuk, coba nanti kalau ada informasinya ya Tolong, eh, siapa tahu saya bisa pakai baju Siapa tahu saya bisa pakai baju kayak Halime Sultan kan oh. <laughs> eh, Itu loh, headpiece-nya keren banget Headpiece-nya gitu loh <laughs> Iya, kalau cocok <laughs> Bisa kita Ada tempatnya Erdurul Ada tempat syutingnya Sultan Abdul Hamid kedua Oh ya, yeah, itu yeah. kalau misalkan yeah. bisa dikunjungin seru banget tuh mas. Nanti kita bikinlah arrange untuk uh, apa namanya travel for a cause edisi yeah. history aja. Yeah. Kita mau jadi sejarah. Kalau kalau kita jalan-jalan cuma untuk dapat refresh itu kurang menurut saya, karena sayang sekali waktu kita habiskan hanya untuk jalan-jalan. nggak dapat nilainya gitu. Betul betul. Nah itu betul. itu mas sebenarnya kenapa saya dari awal pertama kali ketemu teman-teman walk ini kenapa saya kekeh mau ikut walaupun nggak kenal karena ada yang beda gitu. Jadi nggak nggak sekadar jalan-jalan dong jalan-jalan dong banyak ya trip yang bisa bawa jalan-jalan dong banyak gitu. Cuman yang memberi sesuatu yang berbeda lah itu yang dicari kan. Betul betul banget. 
Aduh, baiklah. Oke, okay, uh, jadi um, itu aja uh, apa namanya setelah podcast kali ini. Tadi kita udah diskus tentang Ayah Sofia pro and cons ya. Ayah Sofia harus dilihat dari sisi uh, sejarahnya juga, sisi emosionalnya sebagai orang Turki, mungkin sebagai orang Indonesia kita uh, berbeda dalam menginterpretasikannya. Tapi uh, tapi tapi sebenarnya semua itu adalah uh, simbol atau lambang dari kebangkitan umat Islam seperti itu dan uh, tadi Masur juga udah sempat cerita tentang next trip ya ke Turki supaya kita bisa tahu lebih sejarah um, uh, Ottoman terutama sejarah Islam di Turki itu seperti apa nanti kita bisa arrange untuk uh, apa namanya uh, travel selanjutnya ya Masur ya Yeah. Oke, okay. kalau gitu sekian dulu Stay Walk Podcast kali ini. Uh, semoga teman-teman mendapatkan apa ya, mendapatkan uh, pencerahan dan ide atau mendapatkan pelajaran dan benefit dari Stay Walk Podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.